0: Hi ihr Lieben und schön, dass ihr zuhört bei einer weiteren werbefreien Episode des Rheinpegel-Podcasts. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann geht das auf mehreren Wegen. Weg Nummer eins, sagt einfach irgendjemandem, den ihr kennt und von dem ihr glaubt, hätte vielleicht Bock auf diesen Podcast, dass es den Podcast gibt. Einfach mal den Rheinpegel empfehlen, das hilft uns enorm weiter. Weg Nummer zwei: ihr schließt ein RP-Plus-Abo ab. Für weniger als 35 Euro im Jahr unterstützt ihr damit unsere journalistische Arbeit. Das Angebot gibt es auf rp-online.de slash Abo reinpegel Vielen, vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Und jetzt viel Spaß
1: beim Podcast. Ich frage mich ja folgende, folgende Frage. Folgende Frage beschäftigt mich ja. <lacht> Frag die Frage mal. Wie macht man das? Wie macht man das mit diesen ganzen Masken im Alltag? Ich habe es jetzt so gelöst, ich habe mir bei einem Online-Versand einfach 30 Mal dieselbe Maske geholt, habe jetzt einen... 30? Ja, für für mich und Familie und ähm, und, äh, wir haben die jetzt einfach aufgehängt und wenn die benutzt sind, kommen die in den Schuhkarton und dann, ich weiß nicht genau, ob man die in der Mikrowelle auch sterilisieren kann oder ob man die oder... Also was auf jeden
0: Fall funktioniert, das hat unser Medizinredakteur Wolfram Görz mal irgendwann ersonnen ist bügeln.
1: Ja, bei Bügeln, bügeln bin ich sowieso wahnsinnig lahm drin, also faul drin. Da fange ich ja. jetzt nicht auch noch an für Masken. Die Frage ist ja, kann in man, die, das Bügelbrett immer kann man haben, die in den schnuller sterilisator in der Mikrowelle tun, frage ich mich. Und dann einfach da vier Minuten äh, bei 1000 Watt abkochen. Das frage ich mich ja. Oder fliegt dann die Mikrowelle in die Luft?
0: Ja, sicherlich nicht. Ist da, ist da Metall in der, in der Maske? Nein.
1: Ja, das weiß ich. Ist an das Nasenbügel Das drin? ist auch gar zu so sagen. Ja, die ich gekauft habe nicht, die sind komplett aus. Ich möchte nicht
0: über dieses Thema reden. Das ist mir sehr peinlich, weil ich glaube, ich bin der schlampigste Maskendreck, die größte Maskendreckschleuder der Welt. Ich wasche meine Masken nicht sehr oft.
1: Im Geschäftsleben sind wahrscheinlich jetzt zerknitterte Masken, sind ein no ne?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Und
1: bestimmte Farben sind Umständige auch nicht... die okay. Geschäftsleute haben wahrscheinlich Tommy Hilfiger Masken in äh, gebügelt oder so. Ich
0: habe mir am Anfang geschworen, dass ich keine Einwegmasken benutzen werde, weil ich keine Umweltsau sein will. Und dann habe ich halt ein paar Stoffmasken mir so besorgt und ähm, habe festgestellt, dass billige Stoffmasken relativ schnell die Fasson verlieren, insbesondere wenn man sie wäscht. Und dann nützen sie einem wirklich nicht mehr allzu viel, weil es einfach nur nervig ist, weil du ständig dran rumzuppelst. Dann habe ich so ein paar Masken, die musst du halt zweimal mit einem Knoten verschließen. Das ist auch nicht so praktisch. Außerdem sieht es top bescheuert aus, je nach Frisur.
1: Ach, diese, äh, diese die man sich nicht über die, um die Ohren Genau, tut. die man hinten
0: hinterm Kopf festmacht. Die haben auch Vorteile, aber auch Nachteile. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr wegen was, ich glaube zur Sicherheit, weil ich Besuch hatte und ich wusste, ob die vielleicht, ich habe gedacht, wenn die ihre Maske vergessen haben, dann habe ich welche im Auto, habe ich so eine Packung Einwegmasken gekauft und habe festgestellt, Hm. dass die schon sehr, sehr praktisch sind und auch sehr bequem eigentlich, weil du den Sitz ganz gut anpassen kannst. Naja, und jetzt habe ich Einwegmasken. Also ich benutze nicht immer Einwegmasken, aber ich fühle mich ein bisschen schlecht deswegen.
1: Ja, kann ich verstehen. Mhm. Ich habe auch beides ja für nur einen Weg was Ich dachte aber, mehr Weg hier wegen
0: Nachhaltigkeit. ja, ja halt. wegen Nachhaltigkeit. Mein Mann hat sich natürlich, der alte Streber, ganz tolle, super sitzende Masken gekauft und
1: wäscht die regelmäßig. Ja. ja. Ich finde, wenn man eine Waschmaschine anmacht, wo dann irgendwie nur 20 Masken drin sind, das ist, finde ich, auch schon wieder so (lacht) verschwenderisch. Wobei man kann ja ein paar Handtücher da (lacht) töten. Das geht alles. So, So. lebenspraktische Fragen. Aber was heißt lebenspraktische
0: Fragen? Fragen? Man muss ja sagen, das ist in Düsseldorf total wichtig, denn wir müssen ja praktisch überall eine Maske tragen und da kommen wir gleich mal drüber reden, ob das sinnvoll ist und wo überhaupt genau. Und dass es auch Leute gibt, die das so schlimm finden, dass sie sich dagegen gerichtlich wehren. Mhm. Und wir reden über Politik mal wieder.
1: Ja, auch Politik äh, ist ein Maskenthema. Ich hatte das gestern im Stadtrat mit einer meiner neu gekauften schwarzen Baumwollmasken, über die ich gerade geredet habe und habe die äh, sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden angehabt. Ich hatte das äh, bestanden. Ganz schön durchgeweicht, denn ja. auch im Stadtrat gilt Masken. Und jetzt ist sie im Schuhkarton. Ja,
0: und du hast im Stadtrat gesessen, weil es äh, ähm, eine wichtige Sitzung gab, wo es um Geld ging und auch ein paar kuriose Themen, nämlich die Tatsache, dass diese Sitzung so lang war, das hatte was zu tun mit einem Menschen, der offensichtlich ein bisschen auf Krawall gebürstet war.
1: Genau, und das war übrigens auch die erste Sitzung unseres neuen Oberbürgermeisters Stefan Keller. Was uns
0: dann zum noch neuen Thema bringt, nämlich die Frage, äh, hat der Herr Keller jetzt eigentlich mal eine Kooperation auf die Beine gestellt mit seiner CDU und noch anderen Parteien oder nicht? Und da reden wir auch gleich drüber.
1: So machen wir das. Mein Name ist Arne Lieb und in Corona-sicherer Entfernung verbunden ist Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge 131 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,20 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ja, also, Masken. Man muss sie überall tragen, kann man, glaube ich, unterm Strich sagen.
1: Genau, und das war, ehrlich gesagt, auch für uns eine totale... Überraschung. Also im Großen Für mich im großen auch. und Ganzen. Äh, ja, es war schon eine Überraschung, diese allgemeine Maskenpflicht. Wobei natürlich keine wirkliche Überraschung, dass immer mehr Maßnahmen gegen dies, das Fortschreiten der Corona-Pandemie veranlasst werden. Wir haben ja in Deutschland weit heute am Freitag wieder einen Höchststand bei den Neuinfektionen. In Düsseldorf ähm, hat sich etwas abgeflacht, diese, diese Zunahme der Inzidenz. Dennoch muss man sagen, auch hier sind die Zahlen explodiert und Die Kommunen sind ja für den Infektionsschutz federführend in vielen Bereichen. Daher können auch die Kommunen einzeln entscheiden, ob sie so etwas wie eine allgemeine Maskenpflicht anordnen.
0: Und bei Düsseldorf war das auch so, dass, glaube ich, ähm, just davor 200 Neuinfektionen pro 100.107 Tagen geknackt wurden.
1: Genau, das war das. Wir sind über 200 gekommen bei bei dieser Sieben-Tage-Inzidenz, die ja immer so der Richtwert ist äh, für die Geschwindigkeit der Ausbreitung. Und da kam äh, dienstags am späten Nachmittag, so halb sechs, eigentlich so eine ziemlich ähm, schmucklose Mitteilung der Stadt Düsseldorf, auf dem so per Mailverteiler verteiler verschickt. Äh, ja, ähm, übrigens, wir äh, ordnen jetzt hier mit einer allgemeinen Maskenpflicht an und dann haben die netterweise zum selber Rätseln die ganze Verordnung da abgedruckt, aber noch relativ wenig erklärt, was jetzt genau ist mit den vielen, vielen Einzelfragen, die sich da stellen. Also, was ist mit Kindern und was ist mit Joggern und so weiter. Das haben wir jetzt inzwischen alles so halbwegs geklärt. Und äh, ja, das ging dann so raus und uns in der Redaktion fiel natürlich also uns, die wir alle zu Hause sitzen, aber eine Redaktion bilden, äh, fehlen natürlich auch ein bisschen die Kinnlade runter, denn das äh, hatten wir gar nicht so kommen sehen. Es ja mhm. gab ja keine politische Diskussion dazu vorher. Das war eben so eine verwaltungsinterne Entscheidung.
0: Ja, wie wird die eigentlich begründet
1: genau? Ähm, du musst erst fragen, wer hat sie denn getroffen? Ähm, getroffen hat <lacht> sie äh, der, der Verwaltungsvorstand, das ist das Gremium so der Spitzenbeamten im Rathaus, und es war die erste Sitzung unter Vorsitz des neuen Oberbürgermeisters, Stefan Keller, am Dienstag. Mhm. Und ähm, der, der Impuls wird sicherlich gekommen sein aus, Seil, aus der Reihe dieses Krisenstabs. Also das Gesundheitsamt ist natürlich äh, federführend für diese ganzen Zahlen und ähm, für das Pandemie-Konzept. Und unterschrieben hat es der Rechtsdezernent Christian Zaum, der ist von Amts wegen eben dafür zuständig. Das ist derjenige, der auch über das Ordnungsamt wacht. Aber das wird so eine gemeinsame Entscheidung der Stadtverwaltung gewesen sein. Das ist erst möglich, diese allgemeine Maskenpflicht durch die neue Corona-Schutzverordnung des Landes im November. Und wie gesagt, die Kommunen können das einzeln entscheiden und Düsseldorf war da relativ zügig dabei.
0: Okay, aber jetzt frage ich, wie, wie das begründet wird.
1: Ja, die Hauptbegründung ist eben diese gestiegene Inzidenzzahl von über 200, die aus Sicht eben der Verwaltung noch härtere Maßnahmen nötig macht. Und das andere ist eine ziemlich laute Kritik daran, dass diese bisherige Maskenpflicht, die wir ja hatten, so kompliziert ist, dass sie keiner so richtig versteht. Es okay. galt ja bis, bislang Maskenpflicht in auf hochfrequentierten Einkaufsstraßen und in der Altstadt und auf Wochenmärkten und äh, so tausend so Einzelfällen, mhm. aber eben nicht durchgehend. Was führt erstens dazu, dass das völlig absurde Bereiche entstanden. Also auf dem Karlsplatz musstest du eine Maske tragen, konntest sie dann abnehmen. Wenn du aber zur Altstadt an der Straßenecke weitergegangen bist, musstest du die wieder aufziehen. Das war aber überhaupt nicht ausgeschildert da. Das musstest du eigentlich im Internet vorher nachgucken im Grunde. Mm. Und ähm, da gab es eben auch Kritik, dass das kein Mensch mehr kapiert. Und eben, man kann es dann auch immer fragen, warum da und da nicht. Also ein Beispiel ist die Luke-Allee in Oberkassel. Da auf der einen Seite, Straßenseite war Maskenpflicht und auf der anderen Straßenseite nicht. <lacht> und das ist dann eben irgendwo auch so, Ziemlich stellbehördliche, behördliche Willkür ist zu viel, aber es ist so, so, wenn Behörden irgendwas regeln müssen, dann fangen sie halt an, irgendwas zu regeln. Diese Regelung jetzt ist natürlich erheblich umfangreicher, weil sie alle Außenstadtteile betrifft, äh, von Angermund bis äh, Hellerhof. Und ähm, weil sie eben auch eigentlich auch Bereiche betrifft, wo man sich gar nicht so eng über den Weg läuft. Hm. Aber sie ist natürlich klarer. Also Düsseldorf gilt im Grunde, wenn du vor die Tür trittst, trägst du eine Maske ab jetzt, außer du befindest dich in einer Grünanlage, also Friedhof, Mhm. Kleingartenanlage, Rheinwiesen, da darf man die Maske abnehmen.
0: Oder du befindest dich auf dem Fahrrad.
1: Ja, jetzt kommen wir zu den ganzen Ausnahmen. Oder du bist ein ein Kind, was noch nicht in die Schule geht. Du befindest dich auf einem Fahrrad. Du befindest dich in einem Auto. Mhm. Dann ist eine Ausnahme, du unterhältst dich gerade mit Gebärdensprache mit einem Gehörlosen. Du befindest dich in einem
0: Auto, fährst das Auto.
1: Wenn du im Auto bist, brauchst du keine Fass getragen.
0: Na, im Taxi schon. Und in der Fahrschule? Ja, auch.
1: okay, deinem eigenen meine ich jetzt genau <lacht> richtig. Ja, okay, verdammt. <lacht> okay, <lacht> ja, gut, also, Entschuldigung, Karte... nochmal mal. hören.
0: Was? Wo warst du stehen geblieben?
1: Ähm, wo war ich stehen geblieben? Was hast du nach
0: Auto gesagt? Weiß ich nicht mehr. Okay, sag noch mehr Ausnahmen.
1: Äh, genau was, also, äh, ja, gerne. Also, äh, wenn du eine Straßenarbeiterin zum Beispiel bist, du bist ah, ja, okay. artig, das, ah, das ist arbeite. interessant.
0: Da habe ich mich nämlich tatsächlich gefragt. bin heute Morgen an der Baustelle vorbeigereitet und habe gedacht, hm, hier trägt keiner eine Maske. Interesting.
1: Dann darfst du vorübergehend ähm, fürs Essen und Trinken die Maske absetzen, weil das eine versorgende Wirkung hat. Wobei ja. sich die Gelehrten offensichtlich streiten, ob du es beim, Ka- beim Kaufvorgang, also nach dem Essen, ins Mund Schaufelvorgang, ob du dann die Maske wieder aufsetzen musst. Da habe ich unterschiedliche Meinungen zugehört. Wie, jetzt und, mal was, Moment,
0: ich darf die ich darf die Fritte in den Mund schieben, aber dann muss ich die Maske wieder hinterherziehen?
1: Nein. Ja, ja doch. Äh, ja, also wir <lacht> haben dann, <weil lacht> auch, die, auch die, <lacht> die Gelehrten bei den Ministerien streiten. Oh, da offensichtlich. Wir haben das anfangs mal nachgefragt, dann dann ich meine vom Gesundheitsministerium NRW <lacht> die Auskunft gegeben, gekriegt, äh, da bitte wieder anziehen. Äh, ich habe gehört, <lacht> die Städte überlegen teilweise, ob sie sogar ein Verzehrverbot gleichzeitig äh, also logischerweise es da nicht noch. ein Verzehrverbot für die gesamte Stadt, sondern für den öffentlichen Straßenraum. Also dürftest du dürftest zu Hause okay. ja schon noch ein Brot schmieren natürlich.
0: Nachdem jetzt außer Hausverkauf das Letzte ist, was irgendwie ihre Gastronomie noch machen können, verbieten genau den Verzehr auf der Straße.
1: Ja, die haben nur Angst, <lacht> dass alle Corona-Rebellen immer mit so einem halb aufgegessenen Fischbrötchen in der Hand dann durch die, durch die Stadt oh. laufen. Und dann, okay, also das ist sehr deutsch. Sorry, so aber jetzt, das ist echt sehr deutsch. Okay. Ja, finde ja. ich auch, aber kann man gleich nochmal darauf zukommen. Ja. Und okay, das, äh, die letzte Ausnahme, die ich jetzt gerade gelernt habe, durch einen Blick in die neuen FAQs äh, auf der Seite der Stadtverwaltung ist, rauchen darf man, wenn man hm. sich ein stilles Eckchen sucht, steht da stilles Eckchen. Das ist die, von mir jetzt, <lacht> die ja. offizielle Formulierung. Also auf die offizielle deutsche Formulierung <lacht> müsste ich nochmal nachgucken. Okay, das war jetzt die etwas, das aber ist die... Die, sinngemäß ist es so. Okay,
0: also einer...
1: nee, ein Stadtsprecher hat mir geschrieben, wenn man sich eine Stillecke sucht, rauchen, pass auf, ich sag's dir. Stillecke. Alternativ kann eine Fläche genutzt werden, die Punkt 1 der Verfügung entspricht. Das heißt, eine ruhige Ecke, bei der unter Berücksichtigung von Tageszeit, räumlicher Situation und Passantenfrequenz objektiv ausgeschlossen ist, dass es zu Begegnungen mit anderen Personen kommen kann, bei denen ein Abstand von fünf Metern unterschritten wird. Das ist die allgemeine Aussage zu Ausnahmen. Das heißt, wenn du, Helene, beim Gang ja. durch dein Wohnviertel objektiv ausschließen kannst, weil es zum Beispiel drei Uhr nachts ist und in Ström regnet, dass ein Mensch der entgegenkommt, auf weniger als fünf Meter dann darfst du die Maske lüften. Ich persönlich halte das für total ausgeschlossen, wenn man es wirklich ähm, hart durchverfolgen äh, würde. Denn alleine, wenn jemand aus der Haustür tritt, was du ja nicht sehen kannst, unbedingt <lacht> steht er ja schon schneller vor dir. Aber nehmen wir mal an, jetzt äh, ich gehe nachts um eins mit meinem Hund spazieren. Ich glaube, dann darf ich auch äh, hier Warum. in Flingern äh, auf meine Maske verzichten.
0: Obwohl es ein witziger Sport wäre, sich ins Gebüsch zu setzen und zu warten, bis jemand vorbeikommt, der keine Maske trägt, und hervorzuspringen und sich ihm zu nähern. Also, ich will nur damit sagen, äh, wow, ähm, ich meine, schön, dass das alles so bis zum letzten Detail durchgeordnet wird. Ähm, das begegnet natürlich auf jeden Fall dem Argument, dass es vorher nicht ganz klar war, was man darf und was man nicht darf. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem anderen Argument, nämlich dem Argument der hohen Inzidenzzahlen, dann frage ich mich halt jetzt schon, ähm, ob jetzt die Inzidenzzahlen bzw. die Neuinfektionszahlen wirklich sinken, weil alle Menschen auf der Straße keine Maske mehr aufhaben.
1: Ein, weil die eine Maske aufhaben?
0: Äh, ja, weil die eine Maske aufhaben. Ähm, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren sich ja auch die Gelehrten einigermaßen einig darüber, dass diese hohen Zahlen, die wir jetzt haben, sehr, sehr viel damit zu tun haben, dass das Wetter schlechter wird und die Leute deswegen nicht mehr draußen sind, sondern drinnen. Also hm. wird jetzt eine Maßnahme getroffen, die darauf zielt, die Leute, die draußen sind, mit einer Maske zu versorgen. Ich, ich meine wirklich, ich bin ja ein großer Freund von Corona-Regelungen. Ich möchte gerne, dass diese Pandemie besiegt wird und bin bereit, alles zu tun dafür. Ich trage auch eine Maske auf der Straße, aber als ich das alles gehört habe, habe ich wirklich gedacht, Ist das wirklich sinnvoll, auch im Hinblick auf die Frage, ob die Leute irgendwann nicht dann doch die Schnauze voll haben und einfach Mhm. sagen, wisst ihr was, leckt mich doch alle. Ich mache hier gar nichts mehr.
1: Also diese ganze Regelung ist, ich verstehe es so, wenn man es wohlwollend formuliert, kann man sagen, bestimmte Maßnahmen wurden getroffen, um andere Sachen zu ermöglichen. Wenn (lacht) man es negativ formuliert, kann man sagen, es hat schon... Wir können schon echt über vieles diskutieren. Ich gucke gerade aus dem Fenster, das strahlender du bist so der ist strahlender
0: Sonnenschein. Ja, hm?
1: ja nee, ich meine, wir haben ja, ich guck, ich gucke gerade aus dem Fenster, das ist strahlender Sonnenschein. Ich könnte mich jetzt super mit Leuten äh, in im Café treffen. Auch draußen noch, die Cafés haben ja extra ihre Terrassen teilweise winterfest gemacht. Ja. Darf das also nicht. Man müsste also Menschen zu mir nach Hause einladen oder es eben ganz sein lassen, dass ich Menschen sehe. Ähm, das ist auch, kann man echt darüber diskutieren. Wenn könnt könnt euch in der
0: Grünanlage treffen, dann müsstet ihr nicht mal eine Maske tragen wenn ich das richtig Ja, verstecke. wir kriegen aber
1: keinen Kaffee. Und wenn man keinen Kaffee kriegt, dann wird es langweilig. Du du und, ähm, aber Dauer du darfst essen. ja
0: unterwegs möglicherweise auch nicht mehr trinken demnächst. <lacht>
1: ja, und also ich finde, das Feedback auf diese allgemeine Maskenverfügung ist wirklich wahnsinnig negativ. Also hm. wir haben unheimlich viel Wut, äh, nicht, wir haben die nicht abgekriegt, als wir darüber berichtet haben. Wir haben sie wahrgenommen sozusagen, auch auf den städtischen ähm, Social-Media-Auftritten. Ich habe auch so das Gefühl, diese allgemeine Maskenpflicht ist so vielleicht so ein Quäntchen zu viel jetzt, weil äh, dieses dieses Maske tragen ist, ist unangenehm. Und ich, wie gesagt, also wenn ich jetzt irgendwie, ja, wie gesagt, durch meinen eigenen Stadtteil gehe, wo, wo man wirklich auf dem, äh, auf dem Bürgersteig problemlos zwei Meter Abstand halten kann, dann weiß ich nicht, ob ich da jetzt dauerhaft eine Maske tragen muss. Jetzt hat äh, Stefan Keller ähm, auf Nachfrage gesagt: Ich hatte ihn das gefragt bei der Pressekonferenz. Ja, Oberbürgermeister. Thema. Hm. Der Oberbürgermeister hat dann gesagt, naja, man müsste der Stadt schon vertrauen, sie kontrollieren das mit Fingerspitzengefühl und sagte dann, ach nee, es war die Frage eines Kollegen von der Bildzeitung und der hatte gefragt, ob dann jetzt auch in Unterbach kontrolliert wird. Darauf hat Keller gesagt, wer jetzt in Unterbach in der letzten Anliegerstraße vor die Tür geht, um kurz die Post reinzuholen, können Sie sich sicher sein, dass nicht auf dem Weg zum Briefkasten das Ordnungsamt ihnen stellt und eine Geldbuße will. Das finde ich so beruhigend Schon und gesagt, ich ja. Ich war davon ausgegangen, dass es so ist, denn das wäre ja wirklich ein ähm, bisschen zu viel. Ich muss gerade ähm, an
0: diese Debatte denken, die wir mal wegen Parken hatten, wo die FDP sich aufgeregt hat, dass bald äh, nicht mehr die das, Park, das halblegale Parken sozusagen ja. auch an Baumscheiben und so <lacht> erlaubt Total. sein wird, weil angekündigt worden war, dass härter kontrolliert. Ja, so genau, das ist <lacht> der
1: Punkt. genau das ist der Punkt, deswegen, g- genau das der Punkt, deswegen <lacht> ich das auch sehr kritisch sehe. Wenn du sowas als Empfehlung machst, dann ist es eine Empfehlung. Wenn du es aber wirklich so Durchdeklinierst rechtlich und äh, ver- verfügst, dann musst du es auch irgendwo kontrollierbar sein ja. und es muss eigentlich auch klar abgrenzbar sein. Du kannst, den Leuten, du kannst den Leuten noch nicht sagen, Freunde, wir haben hier eine allgemeine Maskenpflicht mit theoretischen Strafen bis übrigens 25.000 Euro. Theoretischen <lacht> 50 Euro kostet das, wenn man dich ohne Maske aufgreift. Ja. Wir sagen aber mal so, wenn da keiner in der Nähe ist, dann kannst du die Maske abziehen, wobei der Paragraph mit den fünf Metern objektiven Abstand der ist eigentlich sowieso wahrscheinlich nicht rechtssicher, weil das kannst du eigentlich nie ausschließen. Wie sollst du bitte schön beim Gang durch Oberbild ausschließen, dass der jemand auf fünf Meter nahe kommt? Also das ist, das heißt, also eigentlich ist das alles äh, so ein bisschen so, ähm, mach es ein bisschen, wie du dich fühlst, aber ja. vielleicht wirst du auch kontrolliert.
0: Ja, ähm, und apropos rechtssicher, äh, es hat ja auch tatsächlich Klagen dagegen gegeben, auf deren Ergebnis noch gewartet
1: wird, ne? Drei Stück haben wir inzwischen. Das sind drei Eilverfahren. Äh, am Montag soll wahrscheinlich ähm, entschieden werden. Bei zweien weiß ich jetzt inzwischen, wer es war. Mit einem Menschen habe ich gesprochen. Das ist ein äh, Rechtsanwalt und Steuerberater aus Benrad, der geklagt hat. Der hat Mittwochmorgen von einer Mitarbeiterin davon gehört und gesagt, so geht es nicht und ähm, begründet das damit, dass er glaubt, das ist ein zu starker Eingriff in seine Grundrechte. Ähm, er hält das für unverhältnismäßig, ähm, auch für den Corona-Schutz, obwohl er sagt, er ist kein, sei kein Corona-Leugner. Und Ähm, lässt es jetzt mal darauf ankommen, das mal zu prüfen vom Verwaltungsgericht. Eine Klage soll, das ähm, habe ich jetzt nur gehört, aus dem Kreis der Corona-Rebellen kommen, würde natürlich auch passen. Da sammelt wohl auch einer in den Gruppen für die Anwaltskosten und ist inzwischen auch ein drittes Verfahren äh, anhängig. Und das wird wahrscheinlich dann alles zusammen am Montag entschieden. Ich vermute jetzt mal, dass das keinen Erfolg haben wird. Aber gut, wir werden sehen.
0: Also das... Absurde daran ist ja auch so ein bisschen, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hätte der ganzen Angelegenheit ja auch begegnet werden können, indem man einfach diese ursprüngliche Regelung, wo man gesagt hat, es gibt Straßen und das macht ja auch Sinn, da ist es so eng und da ist es so voll oft, dass es wirklich eine bessere Idee wäre, eine Maske zu tragen. Wenn man da vernünftig mit Schildern die ausgestattet hätte, wenn man da eine vernünftige Regelung gefunden hätte, was weiß ich, eine App zu machen, in der das markiert ist oder irgendwas, was man sich bei Google Maps runterladen kann, damit das markiert ist, damit man nachgucken kann oder den Leuten Flyer in die Hände drücken oder weiß der Teufel. Also wenn man irgendwie einen Weg gefunden hätte, diese ursprüngliche Massenregelung, die ja nicht so ganz unsinnvoll war vielleicht, irgendwie vernünftig zu implementieren, dann hätte man ja jetzt nicht mit diesem...
1: Komplett Maskenpflichtdings arbeiten müssen. Also. Schwer ja, zu sagen. Also, das mit der Maskenpflicht in wow. Zonen, das hat Düsseldorf offen gestanden, finde ich total verbaselt. Ja, also die, die haben eine Woche nachdem, auch. eine Woche nachdem die, die Regelung galt, anders haben die Schilder aufzustellen. Das ist total. Aber unsinnig. woanders
0: haben sie das ja auch hingekriegt. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, sie haben zu spät die Schilder aufgestellt, okay, das hätten sie ja jetzt vielleicht noch auf die Reihe kriegen können. Das kann ja nicht so schwierig ja, sein.
1: Ja, aber natürlich ist es so, dass es jetzt, wir waren da, glaube ich, bei 13. Bereichen der ganzen Stadt. Das ist natürlich jetzt viel, viel, ähm, umfangreicher. Und es gibt eben Straßen, ich weiß nicht, jetzt hier in Flingern zum Beispiel, die Birkenstraße fällt mir ein, ist auch eine Einkaufsstraße, die scheint jetzt nicht auf der Liste. Die ist jetzt nicht so super voll wie die Schadowstraße vielleicht, aber kann man auch darüber diskutieren, warum die nicht. Aber dann die Benderstraße in, in Gerrishalm, die halte ich jetzt auch nicht für viel überlaufener an einem mhm. Samstagvormittag oder so. Ne, ähm, Eigentlich muss die Regel aber auch gelten, finde ich, man muss die Maske aufziehen dort, wo man erwartet, dass es Gedränge gibt. Da gab es ja. ja jetzt immer so eine Empfehlung. Ich finde halt jetzt, das ist sehr, sehr umfangreich. Was ehrlich soll ich gesagt,
0: jetzt? Wenn ich... Das haben ja auch viele Leute gemacht, einfach aus Selbstschutz. Es ne? haben ja viele genau. Leute geschnallt. Dass, und ich meine, einem ist ja auch ein bisschen mulmig, wenn es eng wird. Und dann Total. ist man vielleicht auch einfach, wenn man vernünftig ist, macht man die Maske drauf, so fertig. Vielleicht muss man den Leuten auch einfach mal ein kleines bisschen weit vertrauen. Weil ganz das ehrlich, jetzt ist... ist es auch so, ne, diese, diese Information, dass überall Maskenpflicht ist, ist meiner Ansicht nach auch noch nicht überall angekommen. Wenn ich hier durch die Gegend laufe, ähm, je nachdem, wie weit ich mich der Innenstadt nähere, desto mehr Leute haben eine Maske auf. Aber mhm. je weit du rausgehst, desto mehr Leute haben die nicht auf.
1: Das ist genau unsere Erkenntnis auch. Wir haben gestern mal ähm, mit der Redaktion oder Kollegen haben das gemacht, ähm, wirklich gezählt, wie viele Leute eine Maske aufhaben. Und zwar an der Graf-Adolf-Straße. Die ist ziemlich innenstädtisch, aber war bis jetzt nicht in der Maskenzone. Und da war das ganz deutlich. Meine Zehntel hatte keine Maske mehr auf. Dann gab es zum Teil diese Nasenfreilasser-Menschen. Mhm nasenfrei Masken und dann aber die meisten trugen Masken. Und da war wirklich ganz klar, okay, das ist angekommen. Ich glaube aber auch, dass viele Leute, ähm, inklusive mir, zum Beispiel auch seit langem schon die Maske dann aufsetzen, wenn sie in diese großen Einkaufszonen gehen. Die Frage ist natürlich, was du sagst, wenn du jetzt irgendwie in einem Außenbezirk bist, keine Ahnung, ob jetzt die Leute, wenn sie durch irgendeine Anlegerstraße in Fennhausen gehen oder wenn sie durch was weiß ich in Kaiserswerth außerhalb jetzt des, des Clemensplatzes, ein Kaiserswerth da durch irgendeine Straße gehen, ob die dann alle eine Maske aufsetzen. Ich glaube, das geht vielen Leuten dann schon zu weit, weil wenn du wirklich auf die Entfernung die Leute kommen siehst, dann schaffst du es durchaus auch zwei Meter Abstand zu halten. Ja, würde
0: ich auch denken. Was ist denn dein Gefühl? Ist denn der neue Oberbürgermeister jetzt ganz glücklich gewesen mit dieser Regelung oder hat der im Stillen vielleicht auch gedacht, hm? Nö,
1: hat er sich da nie kratzen lassen? Weiß man nicht. Nee, überhaupt nicht. Der ist jetzt auch kein... Hm ich jetzt nicht durch große Emotionen da geglänzt in dem Thema, er kennt das Thema ja sehr gut, Stefan Keller hat ja schon den Krisenstab in Köln zur Corona geleitet und er ist ja selber auch ehemaliger Rechts- und Ordnungsdezernent, also bei solchen Ordnungsverfügungen, das ist ja so ein Heimspiel für ihn auch. Er fand das jetzt eben angemessen durch die Argumentationskette, vorher war die, die rechtliche Regelung unklar und die Inzidenzzahlen steigen weiter. Also haben wir dieses Instrument genutzt und er hat das jetzt ganz sachlich so erklärt. Nein, ich ich habe mich halt gefragt,
0: weil ich meine, ein bisschen ist es ja sein Einstand. Ne? Das ist ja jetzt ja, eine, ich der, persönlich der fand der Maßnahmen, die jeden Menschen hier betreffen, die die Verwaltung jetzt trifft seit dem ersten Ich persönlich,
1: Jahr fand, Jahr die Kommunikation, persönlich fand die Kommunikation, Kommunikation sehr, sehr schlecht, ähm, die er da gewählt hat. Ähm, er hat auch diese Woche nebenbei gesagt, im Presseamtsler oder Amt für Kommunikationsleiter entlassen, also den Mann, der für die Kommunikation im Rathaus federführend zuständig ist, weil der eben noch ein Vertrauter von Thomas Geisel war. Vielleicht liegt es daran, ich fand, das hätte er erheblich besser kommunizieren können und müssen ähm, in in dieser dürren Mitteilung der Stadt, die da verschickt wurde, dienstagsabends taucht sein Name zum Beispiel nicht mal auf. Ich finde, das hätte er sehr viel mehr erklären müssen, warum Düsseldorf das tut. Vielleicht war das auch einfach jetzt der ersten Woche geschuldet. Ähm, Mir fehlte da mal so ein bisschen dass auch die Stadtspitze persönlich da etwas Verantwortung übernimmt und versucht auch dafür zu werben, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist, und nicht einfach so lapidar eine Rundmail schickt, so pass mal auf, ab morgen will Folgendes, sonst kostet Geld. Das <lacht> finde ich so, man muss Bürger schon auch irgendwo mitnehmen und diese Eigenverantwortung, die am Ende ja auch nicht durch so eine Regelung ersetzt wird, auch immer stärken, zu sagen, wir sehen hier die Zahlen, wir sehen die Krankenhäuser laufen voll und so weiter. Und ich glaube, dann kriegt man die Leute auch nach wie vor, denn dass wir alle... Sorge oder fast alle Sorge vor einer galoppierenden Pandemie haben, das ist glaube ich schon so und deswegen ist der Rückhalt für diese Maßnahmen ja insgesamt auch sehr groß.
0: Absolut. Jetzt sind wir schon mitten in der schönen Welt der Politik. Ähm, wie sieht es denn eigentlich da aus? Also, du warst bei dieser Mammutsitzung.
1: Mammut-Masken-Sitzung. Und Geld. Ja, als also. 20, 21, der ne? arme Stefan Keller ist ähm, dem ist nicht der Nicht, dem ist kein Soft-Opening seines Amtes gegönnt, ähm, dass er einfach mal so smooth äh, erstmal versteht, was er da alles machen soll, sondern es geht ja wirklich Schlag auf Schlag. Also Dienstag war diese Maskenpflicht, das war sein zweiter Arbeitstag offiziell und sein vierter Arbeitstag offiziell war schon die konstituierende Sitzung des Stadtrats. Ähm, Die stand natürlich ganz im Zeichen von Corona. Sie fand nicht im Rathaus statt, sondern im Kongresscenter an der Messe einen wirklich riesengroßen Raum. Das dazu führte, dass jeder mit zwei Meter Abstand da sitzen konnte. Und eigentlich hatten sich die Fraktionen auch äh, geeinigt, dass die möglichst kurz gehalten wird, diese Sitzung, ähm, weil es eben auch eine Maskenpflicht gab und weil natürlich auch keiner Bock hatte, jetzt da länger ähm, in einem Raum zu bleiben aus Sorge vor einer Infektion. Und es war deshalb auch wichtig, weil es auch gleichzeitig die Einbringung des Haushalts war. Düsseldorf braucht ja eine Haushaltsplanung fürs nächste Jahr. Und durch die Kommunalwahl ist man da spät dran. Deswegen wurde der, Haushalt, wurde der Haushalt erst jetzt im November eingebracht. Eigentlich ist das schon im September. Und deswegen hatte Keller direkt da noch einen großen Auftritt, weil er eben über die Stadtfinanzen ähm, sich da äh, äußern musste.
0: Mhm. Stadtfinanzen, die er sich natürlich nicht ausgedacht hat. Also erstens, ja genau, er nicht so hat er, in der Vergangenheit und zweitens Pla- Pläne, die er wahrscheinlich so auch nicht selber geschmiedet hat, oder?
1: Genau, also das, das, um das kurz abzuhaken, da hat er selber noch nicht viel zu gesagt, weil er auch sagte, ich kenne den Plan jetzt offiziell auch erst seit vier Tagen und bin noch nicht in den Tiefen dieser Haushaltsplanung drin. Deswegen halte ich jetzt keine Haushaltsrede, das, das ist noch nicht mein Entwurf. Das andere bei den Stadtfinanzen, was man wissen muss, ist, Corona schlägt voll rein. Also Düsseldorf hat ungefähr eine Milliarde im Jahr normalerweise an Gewerbesteuer. Dieses Jahr sind durch Corona 460 Millionen Euro alleine da weggefallen, weil es den Unternehmen natürlich sehr schlecht geht hier. Hm. Und gleichzeitig kommen galoppierende Ausgaben zur zur Bekämpfung dieser Pandemie für Sachen wie dieses Testzentrum und für Quarantäneeinrichtungen und so. Das heißt, Corona schlägt total durch bei den Stadtfinanzen. Aber das war jetzt eben eine Sache, die wurde da angesprochen am Donnerstag. Und da wird jetzt in den nächsten Monaten geguckt, wie es nächstes Jahr weitergeht.
0: Mhm, wir können ja vielleicht gleich nochmal über das Geld reden. Aber wieso dauerte das denn jetzt so unglaublich lange?
1: Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Also diese erste Sitzung ähm, ist eben eine konstituierende Sitzung. Und das bedeutet, ähm, zunächst wurde Stefan Keller vereidigt als Oberbürgermeister. Dann wurden die drei Bürgermeister gewählt. Das sind die ehrenamtlichen Vertreter von Stefan Keller. Und dann mussten 17 Fachausschüsse und diverseste Aufsichtsgremien besetzt werden. Also Aufsichtsrat, Stadtwerke, Rheinbahn, der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung, der Kulturausschuss, der Gleichstellungsausschuss. Und all diese Ausschüsse brauchen jeweils ihre Mitglieder und die brauchen jeweils ihre Vorsitze. Und das ist eine unfassbare Rechnerei, weil ähm, das geht nach der dem Wahlergebnis wird das über so Rechenverfahren runtergerechnet. Mhm. In der Regel ist üblich, dass die Parteien ähm, vor der Sitzung das alles so ausreilt. Wie groß sollen die Ausschüsse sein? Wer will welchen ähm, Vorsitz und so? Weil da sowieso relativ wenig Verhandlungsmasse drin ist, weil das, wie gesagt, alles durchs Wahlergebnis gefunden wird. Warte mal ganz kurz.
0: Die Parteien überlegen sich vorher, wie groß sollen die, wahrscheinlich sowieso auch welche Ausschüsse es überhaupt geben, wie groß sollen die sein, wer... Und so weiter. Aber, ähm, wer die Ausschussvorsitz, den Ausschussvorsitz stellt, das ist nach Proporz geregelt. Habe ich jetzt ja, davon?
1: Die- das ist alles, deswegen wollte ich es so abkürzen, das ist alles im Aha. Grunde nach, nach Proporz geregelt, also nach, nach äh, Wahlergebnis. Okay. Der Rat hat Aber wer genau
0: macht, die einzelnen Personale, Das muss auch ganz, ganz
1: werden. Ganz, nee, ganz, ganz einfach gesprochen, also der Rat hat 90 Mitglieder, die werden natürlich zusammengesetzt nach dem Wahlergebnis. So. Und wenn so ein Ausschuss 21 Mitglieder hat, wird das auch runtergerechnet nach dem Wahlergebnis, nach so einem bestimmten Rechenverfahren. Da gibt es dann bestimmte Rundungsfragen und so. Aber eigentlich ist es relativ klar, wie viele Plätze in so einem Ausschuss sind. Okay. Und bei den Ausschussvorsitzenden ist es auch so, die größte Fraktion, in dem Fall die CDU, darf die meisten Ausschussvorsitze übernehmen und hat den Erstzugriff. Also, es ist wie beim wählen im Schulunterricht. Okay. Äh, erst sagt die CDU, wir wollen den Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung, dann dürfen die Grünen einwählen und so weiter, bis alle so viele Ausschussvorsitze haben, wie ihnen nach dem Wahlergebnis zustehen. So, so schrecklich technische Fragen waren da jetzt auf der Tagesordnung. Mhm. Eigentlich war die Idee gewesen, vorab klären, dass die Fraktionen untereinander und dann wird einmal kurz die Hand gehoben im Rat, weil die Sitzung sollte ja wegen Corona-Kurz sein, und dann hat sich das erledigt. Okay. Es kam anders. Weil es nämlich so ist: jeder Ratsmensch, Ratsherr oder Frau darf geheime Abstimmung beantragen. Mhm. Das führt dazu, dass diese ganzen, alleine diese 17. Äh, ausschuss äh, Mitgliederverteilungslisten fragen alle einzeln per Urnenwahl abgestimmt werden müssen. Jetzt ja. kam dazu auch noch, dass wegen Corona man nicht eine Urne aufstellen wollte, wo alle hintigern, weil man dann so viel Bewegung im Saal gehabt hätte. Jetzt hat ernsthaft gestern jedes Ratsmitglied eine aufklappbare Pappurne gehabt. Wahlurne. Die konnte man so zusammenbauen und sich auf den Mhm. Platz stellen, um geheim abzustimmen.
0: Okay, und dann hat man seinen Zettel da reingetan und die Urnen wurden eingesammelt alle und die Zettel abgeholt und dann wurde die Urne wieder zurückgegeben.
1: Genau, so, und das war alles ein Manöver, das äh, auf zwei Leute zurückzuführen war. Das eine ist Thorsten Lämmer, Einzelmitglied für die Freien Wähler und so ein ziemlich bekannter Querulant im Stadtrat. Mhm. Hat eine bunte rechte Vergangenheit, war früher Rechtsrockverleger, hat sich angeblich von von der Szene schon vor vielen Jahren ähm, gelöst und ist seitdem immer wieder im Stadtrat äh, und ja, macht da so Querschüsse. Und okay. ich sage hauptsächlich ziemlich politisch isoliert und auch in, natürlich nicht besonders einflussreich äh, als Einzelmitglied da. Naja, und der hat einfach gesagt, nee, ich möchte gerne geheime Abstimmung. So, und, ähm, Jedes Mal. Stefan hat ihn vorher äh, zu Beginn der Sitzung ziemlich dafür schon vorab getadelt, weil klar war, dass das passieren würde und gesagt, man könne diese Rechte halt auch missbrauchen. Und nochmal gebeten, diese Sitzung kurz zu halten. Das hat ihn jetzt aber davon nicht abgeschreckt. Unglaublich. Und offensichtlich hatte das alles nur einen Sinn. Herr Lemmer ähm, sagt zwar, er hat sich von rechts gelöst. Ähm, es liegt, steht aber der Verdacht im Raum, dass er da mit der AfD-Fraktion zusammengearbeitet hat. Mhm. Weil bei neun dieser Ausschüsse hat die, äh, bei der geheimen Abstimmung waren von den drei AfD-Stimmen nur zwei Stimmen bei der AfD-Liste und eine Stimme mehr bei der Liste von Herrn Lemmer und seiner Wählergemeinschaft, die sind nur zu zweit, habe aber drei Stimmen gekriegt. Mhm. Also es steht der Verdacht im Raum, dass die AfD, das kann man ja nicht sagen, war ja eine geheime Abstimmung, aber es steht der Verdacht im Raum, dass die AfD eine Absprache hatte und immer eine Stimme zu Lemmer geschoben hat, damit der den Platz der AfD in neun Ausschüssen übernimmt. Das ist okay. eigentlich, eigentlich total undramatisch. Die AfD hat halt keinen Vertreter in den Fachausschüssen. Äh, dafür hat ist Herr Lemmer oder Vertraute von ihm da jetzt reingewählt. Okay. So, und dann hat die AfD später auch noch bei anderen Fragen auch noch mal geheime Abstimmungen beantragt. Und das hat diese Sitzung unheimlich lahmgelegt. Weil was hat denn die AfD davon? Was hätte die denn davon, wenn das stimmen mhm. würde? Ja, das wurde gestern natürlich auch spekuliert, ob die jetzt zusammenarbeiten, was die Gegenleistung ist. Oder ob die AfD vielleicht zu wenig Leute hat für diese ganzen Ausschüsse, keine Ahnung. Aber ich denke, es wird irgendeine Gegenleistung schon geben. Also man versteht sich da, glaube ich, ganz gut. Okay, Beide cool. Seiten haben das übrigens natürlich total dementiert, dass es da irgendwelche Absprachen gab. Und wie gesagt, so richtig nachzuweisen ist es nicht durch die geheime Abstimmung. Und ja. ich glaube, das könnte wirklich der Grund für diese, ich weiß nicht, fünf, sechs Stunden, das gedauert hat, gewesen sein. Nur, dass man wirklich jetzt verschleiert, wer dafür für wen gestimmt
0: hat. Hat der Lemmer das irgendwie
1: begründet? dass ja, er, das er hat macht? gesagt, äh, er will die Demokratie stärken. Okay. Hat mir gesagt, am äh, Telefon am Montag schon, äh, ja er sei gewählt worden, weil er der Stachel im Hintern der Mächtigen ist. Und glaube, ich wollte die auch ein bisschen ärgern und sagte auch, Corona sei ihm egal.
0: Es gibt aber, ja immer, es gab ja immer früher, ne, wenn in der Klasse irgendwie abgestimmt werden sollte über irgendwas, dann gab es ja immer irgendjemanden, irgendeinen Schlauberger, der gesagt hat, er will geheime Abstimmung, weil das natürlich viel länger dauert, als wenn alle die Hände ja. heben dann wenn du da musst du erstmal Zettel ausreißen man muss mühselig das auf dem Zettel kraken dann muss irgendwie mal die Zettel zählen das ist natürlich alles Zeit die vom Matheunterricht abgeht
1: genau okay. ähnlich, ähnlich ja. war das da der hat da auch bei war eben das große Problem dass der Matheunterricht trotzdem äh zu Ende Eben. geführt, weil musste die anderen das Punkte. Da durch. <lacht> aber das ist, ja, das war wirklich sehr unerfreulich gestern, ähm, fand ich, weil es wirklich politisch wenig Sinn machte, aber dafür wirklich unheimlich lange dauerte. Also, es war gewaltig, was das für Ernst. eine Verzögerung.
0: Neuen Ratsleute.
1: Also, der also, Keller hat den Kaffee schon auf wahrscheinlich. Ich noch
0: nicht. Aber jetzt wissen Sie, wie mühselig es sein kann, im Rat zu sitzen. Fantastisch. Ja, super. Okay, also, satt im Getriebe der Demokratie. Herzlichen Glückwunsch, Thorsten Lemmer. Ähm. Aber offensichtlich äh, ist ja trotzdem alles seine Wege gegangen. Das erinnert mich irgendwie gerade alles ein bisschen an die US-Wahl, wo man ja
1: auch sagen muss. Wir haben gestern auch, äh, der Running Gag unter den Journalisten, gestern im Ratzeil war auch, äh, dass ja. wahrscheinlich jeder dieser Bundesstaaten, die immer noch nicht ausgezählt haben, da auch irgendwie so ein ähnliches Verfahren <lacht> eingeschlagen hat. <lacht>
0: Ja, ich meine, ohne macht Donald Trump ja nichts anderes. Ne? Alle versuchen verzweifelt, da irgendwie vernünftig zu zählen, diese verdammte Wahl zu Ende zu bringen und rauszufinden, wie viele Stimmen jetzt wer hat. Und er schmeißt die ganze Zeit da irgendwie mit irgendwelchen Twitter-Bombs
1: um sich. Also es war gestern echt ein bisschen absurd. Ich saß also, wie gesagt, mit der Maske da im Stadtrat, in diesem Fußballfeld großen Saal, ganz weit weg von den Ratsleuten, weil wir alle ja isoliert wurden voneinander. Der, ein Kollege guckte die ganze Zeit CNN, wo ja auch nichts passierte gestern, den ganzen Tag. In dem Rat passierte über Stunden nichts, weil die ganze Zeit nur irgendwelche Urnen auf und ab abgebaut wurden und gelehrt. Es war wirklich gestern, äh, also Parlamentarismus. Alle, echt genau, die genau, alle Mühseligkeiten des Parlamentarismus in einem <lacht> Raum zusammen. Großartig.
0: Okay, na gut, äh, äh, Gibt es noch etwas zu sagen zu den Stadtfinanzen? Du hast ja schon angedeutet. Nein. Ich vermute auch mal, wegen Corona sieht es ziemlich blöd aus, weil natürlich einfach viel weniger Gewerbesteuer reinkommt und wir viel mehr
1: ausgeben müssen als Stadt. Ja, also das ist jetzt ganz kurz gesprochen natürlich so, wenn das jetzt nicht bald dreht, hat selbst das sehr, sehr reiche Düsseldorf ein Finanzproblem, denn dann sind unsere... Wir haben jetzt schon, die, die Kämmerin darf schon bis zu einer Milliarde Euro an Liquiditätskrediten aufnehmen, damit die Stadt weiter zahlen kann. Das ist jetzt alles nicht so schlimm. Ähm, Das Schlimme ist eher, wenn das auf Jahre jetzt so eine Schieflage gibt, sind die Rücklagen verzehrt und dann ist eben die Frage, ob Düsseldorf auch Kredite aufnehmen muss, um zum Beispiel Schulen zu sanieren. Bis jetzt geht das ohne. Das wäre echt ein Paradigmenwechsel in der Stadtpolitik. Äh, Auch da wird Stefan Keller also echt nicht die leichtesten Startvoraussetzungen vorfinden.
0: Hm, Absolut nicht. Okay, so, jetzt ähm, haben wir ja schon länger nicht mehr darüber gesprochen, wie das jetzt eigentlich aussieht mit einer Kooperation oder einer Koalition im Stadtrat. Wir waren stehen geblieben bei, die Grünen sind so ein bisschen der Königsmacher und die Grünen müssen entscheiden, mit wem sie zusammengehen wollen. Und lo and behold, das haben sie auch getan.
1: Ja, also ich schließe an an das Thema äh, Parlamentarismus ist manchmal mühselig. Am Montagabend ähm, habe ich ab 19 Uhr die Mitgliederversammlung der Grünen besuchen wollen, die aber dann nicht stattfand wegen des Lockdowns, sondern umgewandelt wurde in eine ähm, Zoom nee nicht Zoom war es nicht, irgendein so Videokonferenztool. also mit 200 ähm, Zuschauern haben die da eine Videokonferenz abgehalten als Parteitag und es wurde sogar online abgestimmt über die Frage, mit wem sie denn nun Koalitionsverhandlungen anstreben sollen entweder mit der CDU oder mit SPD und FDP mit
0: denen sie ja vorher zusammen waren.
1: Mit denen sie vorher zusammen waren. Mit beiden hat sie Sondierungsgespräche geführt. Das war so, dass der Vorstand, äh, dass, dass der Vorstand der Partei und Fraktion und ein paar andere äh, Mitglieder zusammen eine Verhandlungsgruppe gegründet haben, zwölf Personen. Und die haben sich dann getroffen mit den Verhandlungsgruppen der anderen Parteien zu diesen Sondierungsgesprächen. Und nun wollten die Grünen, die ja sehr basisdemokratisch organisiert sind, äh, das Go ihrer Mitglieder dafür haben, äh, dass sie gerne richtige Verhandlungen starten wollten und sind eben mit der Empfehlung reingegangen, wir möchten gerne mit der CDU verhandeln. Und haben das dann begründet. Es gab so so einen Vortrag mit verschiedenen Sprechern und Sprecherinnen, die da aus verschiedenen Handlungsfeldern erzählt haben, was gut geht und was nicht gut geht ähm, mit den jeweiligen Verhandlungspartnern. Und total eindeutig sagt mit der CDU, erhoffen wir uns mehr thematische Übereinstimmungen. Sie behauptet, mit der FDP sei alles so schwierig. Ich glaube, das war auch so ein bisschen vorgeschoben, um die Mitglieder... ähm, in die richtige Richtung zu schieben und das andere ist, dass sie gesagt haben, naja, mit Stefan Keller haben wir jetzt einen CDU-Oberbürgermeister, wenn wir jetzt eine Ampelkooperation starten, dann sind vier Parteien an der Rathausführung beteiligt. Drei im Stadtrat beim Mehrheitsbündnis, einer stellt den Oberbürgermeister und dann ist die Chance, dass man irgendwas durchgesetzt kriegt, ziemlich gering. Hm. Also die wollen schwarz-grün, jetzt gibt es vertiefende Verhandlungen. Es wurde jetzt inhaltlich noch gar nicht so viel gesagt zu den Knackpunkten. Ja, Was macht man statt einer Umweltspur? Die Grünen müssen ja irgendwas anderes äh, bieten für die Verkehrswende. Das ist ja so das Oberthema, mit dem die Grünen angetreten sind. Es gibt noch tausend andere Fragen. Stefan Keller möchte den Ordnungsdienst des, äh, den, den Außendienst des Ordnungsamts massiv ausbauen. Das ist sowas, wo die Grünen auch etwas mit den Ohren schlackern, weil die ja eher liberal gesinnt sind. Mhm. Ähm, Und so weiter. Also, die Details werden jetzt beschlossen. Ich glaube aber, da wächst, wachsen zwei zusammen, die unbedingt zusammen wollen. (lacht) Ja,
0: es gab ja auch eine Ratsfrau, ich ich glaube eine ehemalige Ratsfrau, die irgendwie legendärerweise gesagt hat, früher wäre ihr eher die Hand abgefault oder so ähnlich, aber jetzt ja. äh, findet sie das doch
1: okay. Genau, das war, genau Karin Treppke, äh, nicht legendär, aber ehemalige Ratsfrau, die, äh, die sagte, Leute, früher genau, wäre mir eher die Hand abgefault, als dass ich für die CDU die Hand gehoben hätte. Aber die sagte, ich habe ja zusammengearbeitet noch in dieser Ampelkooperation, also mit SPD und FDP, und sagte, das war so super schwierig, mit denen zusammenzuarbeiten. Ganz ehrlich, das wäre auch nicht einfacher. Da fände Sie die CDU jetzt plötzlich die äh, bessere Machtoption. Da muss man einschneiden. Also die so Grünen waren, Grün waren da jetzt dieses, dass man so denkt. Ich hatte erwartet, dass so der ein oder andere Fundi da noch aufspringt und sagt, Leute, wisst ihr denn, was ihr da tut? Ich fand, es war sehr brav. Es gab dann eine, eine Abstimmung und 74 Prozent der anwesenden Parteimitglieder haben für die CDU gestimmt und 20 Prozent ungefähr hätten lieber das Ampelbündnis äh, verhandelt. Also das war schon ein klares Votum, jetzt auch für die Parteispitze da jetzt weiterzumachen.
0: Hm. Was folgt denn jetzt als nächstes?
1: Ja, vertiefende Gespräche. Wie gesagt, es gibt schon noch einige Knackpunkte auszuräumen. Ich glaube, es ist insbesondere der Bereich Verkehr. Ne? Stefan Keller hat mhm. und die CDU haben gesagt, wir wollen nicht, dass Autofahrer drangsaliert werden durch Verkehrswendeprojekte. Die Grünen haben gesagt, wir wollen, dass endlich richtig Verkehrswende hier passiert. Jetzt mal so ganz grob zusammengefasst, ähm, und da muss man sich finden. Also auch die CDU ist offen für Alternativen zum Auto, aber man muss eben gemeinsames Konzept finden, wo beide ähm, ihre Wählerinnen und Wähler zufriedenstellen und wo man auch gleichzeitig trotzdem irgendwie vorwärts kommt. Die große Gefahr bei solchen Koalitionsverhandlungen ist ja, wenn man zu viele Sachen ähm, keinen richtigen Kompromiss hinkriegt, dann ähm, kann man die gar nicht anpacken. Also dann muss man sagen, wir verschieben die jetzt hm. und und so weiter. Man muss ja eine gemeinsame Handschrift irgendwie entwickeln, sonst kommt man politisch nicht vorwärts. Gerade in dem Verkehr ist das natürlich ja. eine große Chance, weil die die CDU ist eben Stimme der auch der Wirtschaft sehr stark, sehr wirtschaftsnah und sehr Autofahrernah. Die Grünen holen so die Progressiven ab, die Radfahrlobby, die Umweltverbände. Und das könnte man natürlich, wenn man zusammen jetzt ein, ein gutes Konzept hinkriegt, ein sehr breites ähm, Bündnis in der Stadtgesellschaft auch hinter sich versammeln. Hm. Daran ist es ja auch jetzt gescheitert beim beim Ampelbündnis letztlich, dass diese Verkehrspolitik enorme Widerstände äh, äh, gespürt hat und das kann natürlich auch alles ganz spannend werden, aber das muss man jetzt gucken. Und dann ja, gibt's kann auch, auch zwei Wege
0: ausgehen. Ne? Kann passieren, dass sie dass sie super Lösungen finden, an die noch keiner gedacht hat. Kann auch passieren, dass sie sich in Kompromissen ergehen, die keinem was bringen. Weiß
1: man halt nicht. Genau. Und dann gibt es eben auch, was eben auch ganz interessant ist, in so einer Kommune wie Düsseldorf gibt es ja auch eine Menge Projekte. Ähm bei denen man jetzt in den Verhandlungen aufpassen muss, dass man eine Linie hat. Ja. Ganz klassisches Beispiel, was uns nicht treffen wird, ist die Kapazitätserweiterung des Flughafens. Ja, der Flughafen forderte ja vor Corona, jetzt ist es gerade vom Tisch, mehr Starts und Landung. Mhm. Das ist etwas, was zum Beispiel die Grünen kategorisch ausschließen. So, ja. das ist natürlich, Da muss man immer denken jetzt an dieses schwarz-grüne Bündnis in Hessen mit dieser Autobahnverlängerung. Mhm wo die Grünen Schwie gerade tierisch, die Grünen, tierisch ja. Druck kriegen, weil sie ähm, die die Naturschützer gegen sich haben, weil sie einer Autobahnverlängerung zugestimmt haben. Sowas ist im Kleinen natürlich auch denkbar. Und ja. äh, ich habe geschrieben, die Woche Grüne können sich vieles erlauben, aber sie dürfen bloß nicht ähm, Umweltaktivisten gegen sich haben. Das <lacht> ist einfach so. Wenn ihr die Baumschutzgruppe gegen die Grünen mobilisiert, kriegen die Grünen richtig... Probleme mit der ja, Basis. Fridays for
0: Future, ich meine ja, oder oder auch mal Future, ganz klar, genau. in dem Moment, wo du irgendwas für Autofahrer tust, bist du ja bei Fridays for Future schon mal weit weg von dem, was sie wollen genau. ne? und, so, die und sind das ja ist ja super konsequent, was das angeht.
1: Genau, und das, das ist, ist eben die, die Sache, das musst du natürlich möglichst klären, bevor du äh, startest zusammen, weil wenn das nämlich dann auf offener Bühne passiert und du hast nicht wirklich das geklärt, das sind solche Säurestellen von Koalitionen. Ne?
0: Hm, Na, da könnten noch Tränchen fließen. Aber ja, mal gucken, was es bringt. Ähm, Ich bin gespannt, aber es wird ja offensichtlich noch eine ganze Weile dauern, bis das wirklich in einen festen Vertrag gegossen wird.
1: Also es ist momentan gewaltig hier. Wir haben ja immerhin noch einen Lockdown. Das heißt also, auch die Koalitionsverhandlungen sind nur möglich, indem die Parteien sich an Tische setzen, die drei Meter breit sind oder... ähm das alles per Videokonferenz machen und dieses gesamte politische Leben ist ja total lahmgelegt, ne. Das du, man, man, trifft ja auch Stefan Keller kaum. Der hat auch zu Beginn keinen, keinen Empfang oder irgendwas, weil alle sitzen in ihren Büros oder im Homeoffice. Also es ist ganz verrückt, auch jetzt in der Kommunalpolitik, wie man das alles versucht weiterlaufen zu lassen, was es ja muss, mitten in einer Pandemie, die sich ausbreitet. Und deswegen hm. weiß ich auch nicht, wie schnell die mit den Koalitionsverhandlungen sind. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Me too. Und jetzt haben wir noch das Wetter für euch vom Wetterstruxi.
2: Das Autofreikratzen hat jetzt erstmal wieder ein Ende. Ich grüße euch damit zum aktuellen Wochenendwetter. Ich bin der Wetterstruxi und ich melde mich ja regelmäßig bei euch und ähm, danke in diesem Falle auch nochmal Helene und Arne, dass ich den Rheinpegel-Podcast dazu nutzen kann, gute Wetternachrichten zu verbreiten. Und ähm, dieses Wochenende habe ich auch gute Wetternachrichten. Parat. Denn heute, im Laufe des Freitags, werden die Wolken, die gerade im Vormittagsbereich noch über uns gezogen sind, nach Norden wieder abziehen. Das heißt, die zweite Tageshälfte wird dann die Sonne definitiv dominieren und die Temperaturen wieder so richtig ansteigen lassen, dass wir wieder bis zu 13 Grad erwarten können. Der morgige Samstag wird einfach nur schön. Im Laufe des Nachmittags, also gerade so, wenn die Sonne sich so langsam dem Untergang begegnet, werden hohe Wolkenfelder aufziehen, die stören aber nicht so wahnsinnig. Also das wird kaum bemerkbar sein und die Temperaturen liegen bei 9 bis 14 Grad. Der Sonntag wird uns dann gerade ab der Vormittagszeit oder eher so ab der Mittagszeit kompaktere Wolken bringen. Dann ist es erstmal vorbei mit Sonne. Die Sonne wird sich dann kaum mehr durchsetzen können und im Laufe des Nachmittags bzw. frühen Abends wird es auch einzelne Schauer geben können. Die Temperaturen steigen weiter an, liegen bei 11 bis 15 Grad. Und dann blicken wir nochmal auf die neue Woche, denn vom Atlantik her rauscht ein Typ nach dem nächsten Nahen und möchte Regen bringen und möchte Regen bringen, aber das Hoch, was über Osteuropa liegt, das liegt da fest und blockt den gesamten Kontinent, sodass halt eben die Regenwolken kommt zu uns vorankommen. Es kann sein, dass zum Donnerstag, also dass zum einen zum Dienstag und zum anderen auch zum Donnerstag mal einzelne Schauer durchziehen werden, aber Großer Regen ist in der nächsten Woche nicht zu erwarten.
0: Ja, das war der Rheinpegel, meine Damen und Herren. Für diese Woche vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr zuhört. Und ihr könnt uns natürlich auf verschiedenen Wegen etwas sagen, wenn ihr das möchtet.
1: Ihr könnt uns zum Beispiel eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet rheinpegel-post.de.
0: Das ist korrekt. Oder ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Da gibt es eine schöne Festnetznummer 0211 9763 4164. Am besten, ihr speichert die direkt ab und ruft dann ab und zu mal an. Wir hören so gern von euch.
1: Oder ihr twittert uns an. Das geht, indem ihr at Helene Pawlitzki oder at Arne Lieb eingibt. So sieht's aus.
0: Wir freuen uns, von euch zu hören und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf